0: 在《群书治要》三六零正文开始之前，有尊敬的上镜下空老法师为《群书治要》重刊版所做的一篇序言。这篇序言简要详明，介绍了《群书治要》一书的编纂起因、历史贡献、流通过程、学习方法和当代价值等问题。下面呢，我们就先一起学习这一篇序文。《群书治要》是唐太宗李世民与贞观初年下令编辑。我们都知道，唐太宗是唐高祖的第二个儿子，也是唐朝的第二个皇帝。据《旧唐书》记载，唐太宗出生的时候啊，瑞相稀有。有两条龙系于门外，三天才离开。太宗在四岁的时候，有一位自称善于看相的书生来拜见高祖，并且对他说：“您是贵人，而且有贵子。”当他看到太宗之后，称赞他：“龙凤之姿，天日之表。”年将二十，必能济世安民矣。这个龙凤啊，这个古代都是对天子的称呼，说他是龙凤之子，天日之表，意思是说他以后啊，哎，是真龙天子，可以当皇帝的。那么后来呢，就采取济世安民之意作为他的名，取名为李世民。太宗是在公元626年即位，公元649年去世，在位二十三年，是中国历史上的一代明君。有人称赞他是、啊“千古一帝”。唐太宗他以能用贤纳谏、尊儒重道、勤政爱民著称。他以文治天下，在国内厉行节约，并且使百姓能够休养生息，终于使得社会出现了国泰民安的局面，因而开创了历史上著名的贞观之治，为后来唐朝一百多年的盛世奠定了基础。那么，贞观盛世到底好到什么程度呢？我们可以从三个方面来看。首先，当时的农业得到了空前的发展，物产丰富。根据史书的记载，贞观六七年风调雨顺，连续丰收。像人们走到山东的那些地方啊，都可以不用带多少粮食了，直接在路上就能买到。进了山东的村子，村民遇见路过的客人，一定会很丰盛的招待他们。有时候啊，还会赠送给客人粮食，这是古时候从来没有的。到了贞观八九年，牛马遍野，百姓丰衣足食，夜不闭户，路不拾遗，出现了一片欣欣向荣的。生平景象：贞观八年、九年、十三年、十四年、十五年、十六年，又是、啊、连续丰收。结果怎么样呢？结果这个粮价呀，从每斗米一匹绢，跌至每斗米四五钱，再跌至每斗米两三钱。可见当时的粮食丰收、物产丰富的局面。其次，贞观王朝的社会秩序好得令人难以置信。贞观四年，全国判处死刑的囚犯只有二十九个人。到了六百三十二年，死刑犯虽然增至二百九十个人。但是这一年年末，唐太宗啊准许他们回家办理后事，第二年秋天再回来就死。这个古代呢都是在秋天行刑，这也是顺着时节的变化呀来治理国家。那么结果怎么样呢？第二年九月的时候，二百九十个囚犯全部回来。没有一个人逃跑。那时中国的政治清明，官吏各司其职，人民安居乐业，不公平的现象少之又少，国人心中没有怨气，所以呢，社会秩序啊非常的好。第三呢，就是贞观王朝是中国历史上唯一没有贪污的王朝。这可能也是唐太宗最值得称道的政绩。在唐太宗统治下的中国，因为皇帝率先垂范，官员一心为公，吏佐各安本分，滥用职权和贪污渎职的现象降到了历史上的最低点。这些成就的取得，可以说和唐太宗。运用群书制药的理念，以身作则，重视道德教化，还有呢，制定了一套合情、合理、合法的政治体制，来预防贪污腐败，密不可分。那么，同时啊，这些成就的取得也说明，能够运用圣贤之道治国，不仅有效易从，而且。快速，在《贞观政要·论政体》上就记载，在贞观七年的时候啊，唐太宗和秘书监魏征漫谈自古以来治理国家的得失时说：“如今大乱之后，恐怕不能急于实现大治。”魏征说：“啊，并非如此。”大凡人在危难困苦的时候，就忧惧死亡；忧惧死亡，就盼望天下太平；盼望天下太平，就容易进行教化。因此，大的动乱之后更容易教化，正像饥饿的人对饮食更容易满足一样的道理。太宗说啊。贤明之人治理好国家，尚且需要百年之久，才能消灭残虐、废除杀戮。大乱之后，要想大治，怎么可能在短期内做到呢？这个《论语》上也说啊：“善人为邦百年，亦可以盛残去杀矣。”所以唐太宗认为呢，要恢复太平呢。即使是贤明的人来治理，也需要上百年的时间。魏征却说：“这话呀，是对一般人来说的，并不能用在贤明之人的身上。如果是贤明之人来推行教化，上下同心，就会像响智应声那样回应迅速，事情不求快。”也会很快的推行下去，一年就能够见成效，看来也并非难事。如果说要三年成功，还该说已经太晚了。太宗认为魏征说的很有道理，但是啊，封德仪等其他的大臣却对太宗说啊，夏商周三代以后。百姓逐渐浮薄奸诈，所以唐朝专用严刑峻法来治国；汉朝以仁义杂用刑法治国，都是想教化好百姓，但却没有成功啊！怎么会是可以教化却不去做呢？如果相信了魏征所说的话，恐怕要败乱国家。魏征听了之后就说：“啊，五帝三王治理国家，他们并没有把百姓换掉，也就是说啊，百姓还是同样的百姓，但他们仍能够把他们教化好。可见施行帝道就称其为帝，施行王道就称其为王。”关键在于当时的治理者是否实行了教化而已。请看古书上的记载就可以知道：从前皇帝与蚩尤作战七十多次，已经乱得很厉害；而打胜以后，就能很快天下太平。九黎作乱，颛顼出兵征讨，平定以后。仍不失其为治世。夏桀王昏乱淫虐，商汤把他赶走了。但是在汤的统治之时，就实现了太平。商纣王专干荒淫无道之事，周武王便起兵讨伐。到了武王的儿子周成王在位的时候，也实现了太平。如果说百姓日渐福薄奸诈，再也不会淳朴，那到现在啊，这百姓都应该变得和鬼魅一样了，还能实行教化吗？封德彝等人想不出什么话来辩驳，但是他们还认为魏征的话行不通。那么从这里我们也感受到啊，用道德教育。圣贤教诲治理国家，不仅仅在当今社会被人怀疑，就是在唐朝的时候，唐太宗想推行圣贤教育的时候，也有臣子来出面反对。那么幸好啊，这个魏征博览群书，对于历史的经验教训了解的非常透彻，所以他能够引经据典啊，让这些大臣没话说。那么唐太宗呢？他确实是一代明君，明君就明智在这里，他能够变得清是非、善恶、美丑，所以他坚持推行教化，毫不懈怠。结果怎么样呢？几年之间，天下康复安定，突厥被打败臣服。因而，太宗对群臣说：“啊，贞观初年，人们颇有异议，认为当今必不能搞地道王道，不能够实行道德教育、圣贤教诲。只有魏征劝我推行，我听了他的话，不过几年就达到中原安定、边远的外族臣服的结果。”突厥从来就是中原的强敌，但如今怎么样呢？如今呢、啊，突厥的首领却佩刀执许来做警卫，部落也跟着穿戴中国的衣冠。也就是说呢，这些外族啊，也受到中国文化的影响。我能取得这样的成就，都是魏征的功劳。他又回头对魏征说：“玉虽然有美好的本质，但是如果藏在石头里面，没有好的工匠去雕琢研磨，那就和瓦砾碎石没有什么区别。如果遇上好的工匠，就可以使它成为流传万代的珍宝。”我。虽然没有好的本质可供你雕琢研磨，但多亏你用仁义来约束我，用道德来光大我，才使我能有今天的功业。你也确实是一位良工巧匠啊。那么从这个故事中呢，我们看到唐太宗啊，他对于魏征确实非常的恭敬。视他为老师，而且把贞观盛世成就的取得也都归功于魏征，自己啊还很谦虚。